0: Hello， 大家好，欢迎来到投资心理室，陪你聊投资与交易的心理室。我是交易心理教练伟爸。今天这集呢，想跟大家聊聊市场的情绪如何去解读，然后也要跟大家介绍一下景气灯号跟这个 VIX 的指标。那主要这集想跟大家聊聊说，呃，透过这个市场的一些情绪啊，我们要怎么样去呃更理解市场。然后呢，也透过一些可以比较实用的指标，让大家可以去参考，说，诶，现在整个市场的氛围大概是怎么样？那我们要怎么样去解读这个市场情绪呢？其实大家呃最熟悉的应该就是这个差协同理论。那擦协同理论是指说呢，哎、欸，在这个股票周围帮忙这些呃交易员啊，或是这个呃金融业的人员擦鞋子的这些呃，可能是小孩子或是这些工人。那当他们都可以跟你呃侃侃而谈说，哎、欸，最近的股票怎么样的时候呢，哎、欸，你就知道说现在市场的情绪可能是过热的。对于这个擦协同理论，其实我自己也有一个啊蛮、呃、印象蛮深刻的一个经验，就是在2021年呢、啊，这个景气。也不说景气啊，就是呃整个资金的这个浪潮来袭的时候，大家都在做股票。然后那时候我呃在工作上啊，去别的办公室办公，就是呃去跟呃其他的科啊，他们去呃交流一些业务的时候，哎，我发现大家啊、呃、每个人的桌上都放着一只手机，然后在看自己的这个持股，然后呢就在互相讨论说，哎啊、呃、哪只股票比较好啊？然后呢呃他们今天操作哪一只股票有获利这样子。就是连平常都不太会跟你讨论股票的同事，然后都可以呃比较侃侃而谈的，然后跟你说，哎、欸，他最近分析哪一些股票，然后做得还不错这样子。可是呢，呃，隔了一年到这个2022年的时候，哎、欸，就发现说，哎、欸，进去之那个办公室，然后几乎没什么在讨论这个股票的状况。那由此可见，你就可以知道说，哎、欸，这个市场的热度其实很容易会反映在你的这个、呃、生活周遭。当行情好的时候呢，哎、欸，连隔壁老王啊都会跟你讨论股票。那当行情不好的时候呢，哎、欸，大家就呃默默的这个、呃、闭上嘴巴，然后呢就认真的工作这样子。所以我觉得，呃，最粗浅的这个呃市场情绪的体验呢，其实在你生活周遭就可以体验得到。那如果说你想把这个、呃、市场的情绪做一个量化的话呢，我觉得这个 FIX 指标，也就是大家所谓的这个恐慌指数，其实就能够呃给你这个蛮多的这个参考性。那在台湾呢，这个 FIX 指数又称为恐慌指数或是波动率指数。那主要是在衡量说投资人对于市场的情绪啊，跟波动。那在台股，它对应的这个指标呢，就是运用这个选择权净月跟这个次净月，说这个价平啊或者价位这些合约，他们这些价格来做计算。所以呢，它其实是在反映说选择权市场里面的这个交易者对于未来股票的这个呃市场的波动的预期。那我之前呃交易选择权交易了好几年嘛，那其实我对于这个选择权 fix 其实真的是呃，我觉得真的是一个蛮特别的指标了，因为我之前去上过这个吴、呃、慕恩教授的课程，然后他有说过，就是大部分的这个均值回归呢都不是那么纯的均值回归，那只有这个波动的这个均值回归呢是比较纯的均值回归，那这什么意思呢？就是。当你这个波动越大的时候呢，它未来要呃变成这个相对小的波动，它的这个几率会是比较高的。也就是说呢，呃，波大久了之后呢，就绝对会往这个波小的地方去走。那波小呢，呃，久了之后呢，也会往这个波大的这个方向去走。可是投资人不要搞混哦，就是呃波动大往波动小，不见得是反转的意思哦。它只是说这个波动的这个呃震荡的幅度会比呃原本的来讲可能还要小，就是这个呃转换的这个几率呢，你、呃、会随着你震荡幅度越来越大，它往这个震荡越来越小的这个的转折会呃几率会越来越高这样子。那我们要怎么样运用呢？其实你在一般的股票上来讲的话，可能应用的程度并没有那么高。可是呢，你如果是做这个选择权的人哦，这这个发现就很开心的，就是哦，你可以知道说哦，我要怎么样去交易这个波动度啊？你可能在行情动能接近的时候呢，哎，你可能就不会再继续做买方，你可能就会变成是做卖方，做这个、呃、波动度的收敛啊，或是再赚取一些时间价值等等的。所以呢，当呃投资人透过这个观察 Fix 指数，可以了解说呢，哎，现在市场的这个呃震荡幅度到底是怎么样？那 FIX 指数下降呢，就代表说，哎、欸，未来市场的波动可能会趋缓。那当然这不是绝对的啦，只是说它是有这个参考性。那相反的，当这个 FIX 指数上升的时候呢，就代表说交易者对于未来的这个预期波动可能会呃越来越大。所以你可以回去看一下，就是过往一些比较大型的这些经济事件啊，例如说什么总统当选啊，或者是一些呃战争等等的。当他这个呃事件发布的这个呃隔天，或者说当下呢，他这个 VIX 的指数都会跳动的非常大。那这主要的原因就是因为呃市场的这个避险情绪增加了嘛，他可能会透过呃例如说买这个空方的这个 Put 去做避险。那透过这样的方式呢，这个整体的 Fix 的指标就会逐渐的往上升。所以呢，你可以再回去看一下这些呃波动度跟一些事件的这个关联性。那除了看 f i x 指标之外呢，我觉得有两个还不错的这些呃参考的方式，可以让你去评估市场的情绪。那第一个呢，就是波动的样态。那这个波动的样态呢，呃，主要就分成两种。第一个呢，就是盘整盘，然后呢，还有这个趋势盘。那盘整盘的意思呢，就是当这个呃股价在一定的时间，然后呢一直在一定的这个价格范围里面做震荡，那你就可以把它视为是一个盘整盘。啊、呃，例如说呢，如果以这个加权指数为例的话。他如果长期，呃，可能两三个月到半年到一年的这个时间，呃，都在，例如说上下一千点做这个震荡，或者说上下五百点做震荡的时候呢，你就可以把它视为是一个，呃，这个盘整盘的这个状况。那当然，在这个盘整盘之前呢、啊，要怎么样去预测这个盘整盘？我觉得它有一定程度的难度啦，因为毕竟预测来讲是比较困难的嘛。当这个盘整的这个行情可能走了两个月、三个月之后，哦，你才可以确定说，哦，原来现在盘整盘好像准备要开始了。那至于要怎么预测呢？你可以透过这个 VX 指标，就是呃，例如说像它越来越高的时候，高到一定程度的时候呢，哎，你可能会觉得说它要均值回归了。所以你可能可以预测说，它接下来有呃比较大的几率会进入呃盘整盘，可是一定会进入吗？我觉得这不一定。可是你可以说它几率比较高。所以呃，对于呃盘整盘的这个预测啊，也是一个呃交易的功力。可是呃，至少你要先知道说，在盘整盘里面你应该要做什么事情啊。例如说，有些人就会做这个呃。君子回归的范围交易啊，就是呃往上碰到压力做放空，然后往下遇到支撑，然后去做买进，就做一个这个区间的交易。那也有些人会等待这个区间整理的呃突破的这个进场点去做这个、呃、突破做多，或是跌破放空的这个动作。我觉得不管你是要等待，或是在这个区间里面做积极的交易都可以。可是重点是说你要去感受一下现在这个市场的氛围到底是什么。那除了观察这个波动的样态以外呢，我觉得呃资金的量能大小也是一个市场情绪的关键。那这个说白话呢，就是、呃、市场的成交量。可是呃我说的这个资金量能的大小呢，呃比较主观，比较大家常见的这个、呃、指标是成交量。可是我这边想跟大家分享一个小秘诀，就是我觉得看成交值是比较呃稳健的一个指标去评估这个资金量。那成交值就是大家呃所听到的这个大盘啊，可能两千亿、三千亿这些，其实它算是这个成交值。那这个成交值呢，其实就是像，例如说，呃，台积电一天呢买进两百亿这种呢，就是成交值。那成交量呢，就是例如说买进，呃，一天可能是两万张。那因为每一只股票的价格都不太一样，所以呢，你如果用这个成交量这个张数来看的话呢，其实有时候会比较难去评估说，哦、呃，这只股票的动能到底是强还是弱。可是如果你是用这个成交值的这个方式去做呃计算的话呢，其实比较能够反映说背后这个资金的动能的状态。那这个资金动能跟市场情绪有什么关系呢？当你发现说，哎、欸，市场有很多的这个资金灌注在这个股票，或者说灌注在整个这个加权股票的这个市场里面的时候呢，欸、你就会知道，哎、欸，你现在做一些动能型的策略啊，就是突破策略，可能比较容易赚钱。可是当这个资金量能不够的时候呢、欸，你就知道大家参与股票是比较没那么积极的。这个时候呢，你可能就很容易会被呃洗出场啊，然后呢，不断的去做这个、呃、停损停利的动作，那这个时候呢，你可能就要减少你的这个交易的频率。所以我觉得观察资金动能，就是这个资金量的话，其实也是评估市场情绪一个还不错的这个指标。好，以上分享的这些指标呢，比较像是这个、呃、市场的、呃、交易心理的状态，也就是一些比较情绪性的指标。那我接下来想分享一些比较务实的指标。那这个务实的指标呢，就是这个呃台湾的这个景气灯号。那景气灯号是什么呢？其他正式的名称是景气对策信号。那它是这个国家发展委员会所订定用来衡量景气的一个指标。那它从一九七七年发布以来呢，其实有主要有九个这个构成的项目，像是股价指数啊、工业生产指数、海关出口值等等的这些指标。那将这九项的这个项目呢，分别呃加总起来，然后就会变成是当月的这个景气分数，然后呢，透过这个景气分数，它会换算成这个对应的景气灯号。那主要有五种信号，从景气热弱到这个景气低迷，分别有五种，分别是红灯、黄红灯、绿灯、黄蓝灯跟蓝灯。那最近大家可以看到啊，其实我们已经蓝灯的这个好一段时间了，好不容易在这个九月的时候，呃，进入这个黄蓝灯。可是呢，过了一个月之后，十月马上又恢复到这个蓝灯的状况。所以其实呃，我们最近的这个景气实在呃没有到很好。那今天这个关于这个景气灯号的这些相关的资讯呢，是这个呃股感他们提供他们专业的文章给我。所以呢，呃，大家可以认真的去听这一段这个关于景气灯号的这个描述。那首先先跟大家分享一下，为什么我们最近的这个九月的景气灯它会变成黄蓝灯呢？主要有三个原因。第一个呢，就是受惠于最近的这些 AI 的商机啊，还有这个消费型的这个电子产品即将迈入这个年底的旺季，所以呢，九月的出口它的这个状况是比较好的。那第二个呢，是因为生产跟销售这个减幅，它有持续的收敛。也就是呢，原本呃最近一年比较低迷的这个制造业的景气的气氛，也从这个蓝灯转回这个黄蓝灯。那最后一个呢是这个内需的这个劳动市场稳定。那因为呃这个零售业跟餐饮业啊，它最近都双双创下历年同期的这个最高纪录，所以呢在市场上的这个消费动能算是比较稳健的。那由此可以推估呢，就是台湾景气的这个状况可以有慢慢回升的这个状况。因为如果说呃比较呃有概念这个投资人呢，你去看一下这个、呃、最近这些景气灯号，你就可以看到说，哦，原来前一阵子呃是很低迷的状况，它一直呃徘徊在这个十之间，然后呢慢慢的慢慢的在这个半年内往上升，升到了最近这个十七十六的这个状况。所以，呃，大家如果说想知道最近呃市场景气怎么样的话呢，我觉得看这个灯号其实来说还是蛮直观的。那在这边呢，也跟大家回顾一下过去这个呃景气灯号，它如果说比较长的时候呢，呃，当下这个经济环境是怎么样？从历史数据来看呢，呃，有六次是超过九个月都是维持蓝灯的状况，那分别是1985年的这个实信风暴，然后呢，还有2000年的网际网路泡沫， 2 0 0 8年的金融海啸。二零一一年的欧债危机，然后呢，二零一五年中国景气的这个减缓，然后以及最后一次的这个二零二二年全球需求的这个下滑。那亮蓝灯最久的一次呢，是这个两千年的网际网络泡沫。那总共历时十五个月。那所以我觉得这个景气灯号啊，它其实也蛮能够对应当下的这个呃市场的环境。所以呃，你看我们这个蓝灯蓝了这么久。就是拦拦了这个好几个月以上，那就可以知道说，从这个二零二二年下半年开始啊，然后一直呃，其实我们的这个状况都不是很好，呃，你就可以听到周围有很多的朋友啊，或是这些工程师呃被裁员，或者是说呢呃可以呃听到他们说这个、呃、业绩没有到很好的这个状况。那我们要怎么样透过这个景气灯号去做投资呢？我觉得呃大家可以就参考看看这整个市场现在的这个现实的状况是怎么样。那如果说呢，呃，持续在蓝灯，你可能就不要太积极的投入到市场里面。那当然你可以逢低布局啦，就是你可以呃参考这个景气灯号，然后呢，呃，去挑选一些你觉得超跌的股票。那可是呢，你如果说你想要投入非常大笔的资金，然后期望说呢，呃，它可以有很强的成长动能，我觉得这相对于一般景气比较好的时候，这是比较难的这个状况。好，这个讲完景气灯号之后呢，我呃差不多要做一个结尾了。那结尾之前呢，我想跟大家分享一个呃心理状况，就是呢 ，formal。大家前一阵子应该蛮常听到 formal 的吧？就是呢 ，fear of missing out， 就是呃中文来说就是错失恐惧症。那它主要是在谈恐惧啊，就是有时候会觉得害怕没有参与啊，或是害怕被排除在外。然后呢，在市场里面，你也特别害怕说呢，赚、欸、不到，或是别人赚的比你还要多的这个状况。那我觉得，呃，这个状况其实蛮常见的，特别是呢，像我印象很深刻，那时候在2021年啊、呃，大家都在炒这个航海王的时候，我身边超多亲朋好友就觉得说，啊，应该要买一张航运股哦，感觉好像才能够呃参与市场，然后呢，不会在这个市场上涨的时候呢，哎、自己呃肩膀上没有小麦、哦、所以我觉得，当你有这样的状况的时候，其实你就很容易陷入到整个市场的情绪里面。所以，我们今天呃一整天在教大家，呃，不是一整天呢、啊，就是今天一整集在教大家怎么样去呃评估市场，然后呢呃了解市场现在的氛围。我觉得就像呃大家常常听到的嘛，在别人恐惧的时候买进，那在别人呃贪婪的时候呢，你就要去呃去评估说是不是现在市场有这个过热的状况。我觉得这些呢都跟这个 formal 也有蛮大的这个关系。那你可能会想说，诶，我如果真的陷入了这个 formal 的状态，我该怎么样去做这个呃评估，跟怎么样去做这个呃摆脱这样的状况？我其实之前有做过一集，就是在谈这个 formal 的呃集数。那我在这边呢，也跟大家分享说，要怎么样去克服这个 formal 错失恐惧症的状况。那如果说你想听全文的话呢，可以去听这个第五十四集。那我在这边呢，简单跟大家呃分享三个呃摆脱疯魔的状况。那第一个呢，就是你要去觉察当下的这个情绪状况，还有去承认。那我觉得呃觉察当然都是所有解决心理呃交易心理问题的第一步，就是你要去觉察到你当下这个疯魔的状况。那除了觉察以外呢，我觉得承认也是很重要的一件事情。因为去承认你有这个疯魔的状况，你才有办法去接纳这个事实，还有呃，提供你自己改变的动力。因为在疯魔的时候啊，有可能是你这个自卑心的作祟，或者是说呢，你看到朋友赚钱就会觉得有点嫉妒。那么当这个自卑跟嫉妒产生的时候，你就会有这个疯魔的情绪跟恐惧感。所以呢，我觉得要承认这件事情，呃，并不是很简单的。有些人会觉得、呃、有点羞耻啊，或者有些人会觉得说啊。就是怎么样，呃，怎么自己会变成这个样子呢？明明自己的条件还不错，然后怎么看到呃朋友赚了一点钱之后，哦、呃，心里就觉得很不是滋味这样。那我觉得这是需要修炼的，嗯、呃，所以为什么说交易心理状态不太容易调试的原因，就是因为呃，它其实跟你呃生活中很多的这些状况都是息息相关的。那可是呃，我觉得这个是克服 f o r 疯魔很重要的一步。那第二个呢是再评估，当你能够觉察跟承认之后呢，你就可以启动这个呃再评估的这个状况。那再评估呢，就是针对呃现实跟你的这个认知去做一个比较理性的评估。那现实的评估呢，就是针对你听到这个消息或是看到这个状态，自己有没有经过事实的查核，哦，是不是只是单纯靠着这个想象或是这个确认偏误的这个状况去做进场。那认知跟想法上的评估呢，就是为什么我会想要进场？我到底是因为呢很嫉妒了别人，或者是说呢，哎、欸，我是不是真的看到一些好的讯号或者是好的这些事实，我才去做这个进场的动作？那当你做完这个现实跟认知的再评估之后呢，你就会比较有底气，也比较呃脑子会比较清楚的这个状况去进入市场。那最后一个呢，就是要进入这个、呃、注意力的管理，因为当疯魔发生的时候啊，其实你的这个注意力会变成一个隧道的视野，你就会呃一直去看那些呃可能现在最标涨的这些股票。然后呢，满脑子都在想这件事情，然后最后可能陷入这些呃确认偏误啊，或者是陷入一些呃可能比较不理性的这个认,认知偏误里面。所以呢，我觉得当你自己有觉察到自己发现呃有处在这个 formal 的状况的时候，你就很有意思的去管理这个呃注意力。那我常会举一个例子嘛，就是这个巴菲特的办公室他没有放这个呃报告股市行情的这些报价机器。那我觉得这个是一个非常重要的注意力管理。也就是说呢，他会把注意力放在呃投资的研究啊、公司的研究或是基本面分析上面，他就不会呢一直去看这些呃市场呃纷纷扰扰这些消息。所以我觉得注意力管理是维持交易心理状态一个很重要的关键，也是呢要怎么样让你去克服这个呃 formal 的这个重要的呃方法。好，那以上今天讲的这些呢，其实啊、呃，从判读市场的情绪啊，跟怎么样去呃让自己呃避免呃陷入到这个市场情绪里面，我觉得这些都是非常重要的。因为呢，学会判读市场的情绪，你才可以在比较正确的时机啊、呃，投入到你呃大量的资金。然后呢，呃，在比较消极、比较市场低落的时候，你可以呃置身事外，然后耐心的等待。那至于呃个人的这个情绪的部分呢，你要怎么样去克服 formal， 然后呢，透过觉察、评估，还有注意力的管理，然后呢，再去呃去做自我的这个整理，我觉得这些都是很重要的。因为当市场的这个情绪一来的时候啊，你的这个情绪没有很稳定的时候，你知道整个人会被吸到市场里面。哦，就像我之前一开始的时候啊，就急着想要赚钱，然后呢，你看，呃，好几年前这个年轻的小屁孩，然后看到这个市场很火热的时候，我就借钱呐、啊、杠杆呐、啊、信贷啊，我全部都砸进去。可是我觉得那就是呃。整个人被市场的这个情绪给挑动，然后呢，再加上自己心理状态的不成熟，很容易就会犯下一些错误。所以建议大家一定要去好好的判读市场的情绪，然后呢，还有辨识自己的这个状况。好，最后呢，如果说你听完这些，然后想对于交易心理有更多的了解，然后想要上课了解的话呢，我在明年的这个一月十四号。呃，星期日在新竹有一整天的这个交易心理的团体课程，你可以透过表单或是私讯我来报名。那在这个课程里面呢，你可以呃找到你的投资跟交易的占有，那你也可以了解你自己当下的这个心理的状态。然后最重要的是呢，你可以知道这个心理状态跟你现在这些交易的策略有什么样的这个关联性，还有怎么样去做这个调整啊，然后去摆脱你的这些心理的困扰，让你呢去发挥你自己的这个交易心理的优势。那如果说你没有时间去做这个一对一的咨询啊，或是报名课程，那也推荐你购买我6月7号刚出版的新书《在交易的路上与自己相遇》。那我有写下许多我在投资跟交易过程中遇到的心理的困扰，然后呢，要怎么样去处理跟应对？那如果说你想要找人讨论这些交易心理、投资心理的问题的话呢，我也有成立一个呃交易心理学的群组，那你透过这个呃资讯栏的官方账号，然后私信我 P S Y。PSY, 然后呢，我就会把这个群主加入的链接传给你，然后呢，你就可以知道说要、哎、怎么样透过这个呃交易心理的讨论呢，去增加自己的这个交易心理的知识。好，以上就是今天所有的内容，然后谢谢大家很耐心的收听，那我们就下次见喽，拜拜。